Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Donc, euh, dans notre vie quotidienne, là, à l'extérieur du laboratoire, du centre de recherche, du lieu de retraite, quand on retourne dans notre vie, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux mondes-là? Il y a plusieurs choses hein, qui sont là, qui, sont, qui, qui demeurent. Là. Il va y avoir les sens qui vont rester là. Il y a toujours euh, ces sens-là qui nous accompagnent, auxquels on peut être éveillé. On peut être conscient de ces sens-là qui sont en fonction. Euh, il y a le, c'est ça, le corps est là, il est sensible. La respiration demeure. Alors ces éléments-là, là, ils, ils sont là, là tout à l'heure quand on va être dans la voiture ou euh, au McDonald's. <rire> quand on va en faire chez soi avec son Vitamix. <rire> qu'on va faire notre propre jus de kerne. <rire> Alors, euh, le, le rapport au sens, au corps, à la respiration, c'est autre... C'est, c'est, voyez pour vous, là, mais en tout cas pour moi, pour plusieurs, c'est, un, c'est une façon de se recentrer, de, 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 d'équilibrer le système, tu sais. Quand je dis, si je prête attention pendant que j'appuie sur le, le bouton, je prête attention aux vibrations du, <rire> de l'appareil, etc. Si je suis là, c'est, c'est des espaces, de, c'est plein de, de lieux là, où est-ce que je, tout à coup je peux m'éveiller à ce qui se passe, être là plutôt qu'être un euh, genre de zombie qui est accaparé, capturé euh, par on sait pas quoi, là, genre de vague ou ou un, une obsession quelconque, une fascination quelconque, tu sais, d'arriver puis d'être là. Tu sais. euh, donc les activités du corps, ça c'est le, le Bouddha, dans ses instructions, il y a ça. Soit concernant la posture, quand tu es dans une posture, pas dans le but de l'améliorer, là, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans l'éveil. Ah, c'est assis en ce moment. Ah, tiens, je suis... Tu sais, je, je suis assis mangeant. Ah, est-ce que je peux être là au lieu d'être préoccupé sous occupation. Alors, il y a, un, il y a une place là, de choix qui s'ouvre là, avec cette pratique-là. Je peux continuer peut-être euh, de vivre de façon habituelle ou je peux peut-être valoriser autre chose, me dire, ah, tiens, il y a une autre façon d'être ici. Je vais être là, je vais accompagner euh, cette vie-là. Une chose que moi, j'ai remarqué, une façon dont j'ai compris ce qui se passait pour moi, c'est que souvent, en fait, à chaque fois que je pars, que je suis dans un... C'est comme si j'abandonnais la vie comme si je négligeais, comme si elle n'avait aucune importance parce que je suis pris dans l'eau de vie qui pourrait être sera. Même tantôt, là, quand je ferai le coup de téléphone, quand l'eau bouillera, c'est là que la vie va. <rire> puis là, je vais transposer la carotte dans un autre, là, quand j'aurai versé l'eau, puis là, quand j'aurai bulté, puis là, quand... T'sais. 
Puis, donc, cette, euh, les activités du corps, le Bouddha disait, quand, quand elle déplie le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Alors, ça, c'est, c'est assez précis comme pratique. Être dans la douche, se brosser les dents, savoir ce qui se passe avec l'autre main. Comme l'éveil. Là, il y a une autre main. Ben voyons donc, il y a une autre main. Jamais remarqué. Ben oui, elle gratte les fesses. Alors, euh, d'utiliser le corps, la posture, les activités du corps, euh, le monde des éléments. Qu'est-ce que c'est le chaud? fait chaud. Oui, mais en dehors de l'idée qu'il fait chaud, là, qu'est-ce que c'est véritablement? Là, je ne parle pas juste d'un contact d'une seconde, je parle d'un contact de qualité, de soutenu. Demeurez là, dans le chaud. Demeurez là. Voir qu'est-ce que Pour noter que c'est vivant, peut-être, que ce n'est pas exactement ce qu'on pensait que c'était. Les autres vont apprécier qu'on fasse ça aussi. T'sais, pas nécessairement le dépaillé, mais c'est comme... Ah, cette personne-là existe en ce moment. Mais pas juste la chose que je pense sur elle. T'sais. Il y a quelqu'un qui est véritablement là en ce moment. Puis tantôt, ça ne sera plus là. Ça ne sera plus là, cette personne-là, d'une façon ou d'une autre. Mais là, elle est là. Euh, on plaque beaucoup. T'sais. J'ai un prof qui parle de... En anglais, il dit « re-actualizing memory ». Comme si on vit beaucoup dans une image qu'on a construit des choses. Ah, c'est mon fils, il m'aime. C'est mon, ma partenaire, etc. C'est mon, ma voisine. Attends, qui est là, là? Il y a un être humain qui est là, là. Collègue, etc. Même chose pour soi-même. Ah, je suis le même, moi je suis le même. C'est ça, je suis le même, on est le même chez nous. <rire> ce que je suis moi puis souvent on se définit par notre job certains plus que d'autres certains jobs plus que d'autres et certains jobs c'est incroyable les personnes n'arrêtent pas de te le mettre en avant qui sont ça fait que c'est bien de s'éveiller à ça là. on n'est pas juste un professeur c'est plus large que ça là, peut-être c'est une fonction ça apparaît ça disparaît c'est tout le temps là c'est quelque chose de fucky il y a une méprise Mais pas tout le temps cette, cette fonction-là. Là. C'est important d'être conscient de ça, là, que c'est une apparition, c'est un mirage, c'est quelque chose de flickering, de, de, de vacillant, merci. Donc, euh, tous ces éléments-là sont là, sont en fonction. Là. Puis, euh, il y a aussi la parole qui est là. Hein. La parole, là, on était plutôt en silence, certains d'entre nous, du moins. Alors, la parole, c'est un chant là, qui est... Peut-être qu'il vous a paru terrifiant, non? Je ne sais pas comment ça... La parole, parce que ça expose énormément. Quand on parle, on expose nos compréhensions du monde, notre philosophie, nos intentions. Tout est exposé quand on parle. Alors, c'est, une très bonne, c'est un très bon champ de pratique et ça risque d'être assez messy. Ça ne va pas être clean, tu sais. Tant qu'on parle pas, on a l'air. Tu, sais, tu regardes autour, tout le monde a l'air réveillé. Dès qu'on ouvre la bouche, dans, dans la, la salle de, de l'autre côté, là. deux secondes, tu dis une affaire, mon Dieu. <rire> tout a été révélé. J'avais bien construit quelque chose de bien beau. Je voulais, je voulais continuer à le promouvoir, mais dès que j'ai ouvert la bouche, ça a tout été révélé. <rire> ce qui se passe vraiment en dessous. Alors, c'est correct. 
ça fait c'est une bonne chose que ça soit exposé sinon on pourrait se mettre en nous-mêmes et croire que on l'a c'est parfait alors euh, c'est un bon champ de pratique de pratiquer avec le plus de pleine conscience possible ça débarque tout le temps vous l'avez vu là, moi je me suis exposé toute la fin de semaine fait que c'est le même c'est c'est tout croche de même puis ça peut être correct parce que on est en cheminement tu sais puis donc euh, Je trouve que c'est un très... La parole, c'est tellement puissant. Hein? La parole, ça peut cacher, ça peut euh, confondre, ça peut diviser. La parole, ça peut aussi euh, accompagner, libérer, protéger, euh, rendre visible. Alors, c'est important, ça, d'être conscient, responsable. C'est encore la voie du milieu, là. La voie du milieu entre être irresponsable, inconscient un extrême douloureux pour tout le monde puis l'autre extrême être coupable euh, de tout là tu sais puis le milieu c'est d'être conscient ah tu sais s'il y a quelque chose de qui a été fait qui était blessant de reconnaître ah ça c'était blessant ça a été fait par personne ci tu sais pas coupable donc, défini par chaque chose je suis pas fin je suis un pas fin je suis une personne horrible non Il y a une parole horrible, peut-être, qui a été dit, blessante, ou euh, sans considérer, avec un manque de considération. Être clair, ça c'est un art, là. L'art de ne pas tomber dans l'extrême de l'identification, de la fusion, se définir par chacun des mouvements de, de l'esprit, des gestes, etc. Puis l'autre extrême, d'être irresponsable. Juste la ligne fine du milieu, là. Il a, c'est vraiment passé. C'est, il y a vraiment la bienveillance. Je suis bienveillant. J'ai toujours été bienveillant. Moi, je suis une personne bienveillante. C'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Je viens de te tasser, mais non. Ben non, la bienveillance, c'est quelque chose qui est dynamique. Ça apparaît, ça disparaît. Puis des fois, on peut reconnaître que c'est là, sans se l'approprier, sans se définir par ça. Puis des fois, c'est pas là. Puis on n'est pas non plus obligé de se définir par ça. Mais de reconnaître que, ah, en fait, la bienveillance ou une autre qualité, si vous en reconnaissez une autre, Elle est bonne. On va essayer de la favoriser dans l'univers. Ça va ici, mais sans se définir par ça. Est-ce que vous voyez ça, ça, cette affaire-là? Moi, ça, je trouve que c'est très, très délicat, cette ligne-là. entre les deux. On tombe facilement dans un ou dans l'autre. T'sais. Dans la pratique, il y a une des façons de présenter toute la philosophie bouddhique, c'est en parlant de trois piliers. Vous connaissez peut-être ces trois piliers-là, les trois piliers. Euh, il y a le pilier dont on a parlé un peu euh, ce matin, dans un contexte très précis, là, mais il y a le pilier de la générosité. Ce matin, on en a parlé beaucoup à travers le, le système de voie boréale, là, puis de, euh, ça, le soutien à, à l'organisme, aux enseignants, etc. Mais euh, d'une façon, c'est beaucoup plus large que ça. Alors on dit, toute cette philosophie-là repose sur trois choses. Sur la générosité, qui est une façon... De, de, de se défaire de l'obsession qu'on a avec soi-même puis la fascination qu'on a avec soi-même donc de se tourner vers l'autre, considérer l'autre donner de son temps, son énergie son, son attention son euh, partager ses moyens ses habiletés des trucs comme ça Alors, la générosité, c'est des piliers mais moi je le vois plus comme des vases communicants un autre pilier, c'est l'éthique la non-violence Alors, le Bouddha n'enseignait jamais euh, un sans l'autre. 
là, au milieu de ça. Donc, nous, on retourne vers quoi? Là? Ben, c'était là tout le long, mais peut-être ça va devenir encore plus clair. On retourne vers un monde éthique où nos actions ont des impacts. Hein? Nos paroles ont des impacts. Puis, c'est une des choses à accepter, je pense, profondément. C'est qu'on vit dans un monde éthique. Puis, c'est pas facile. C'est une des choses qui est difficile dans cette réalité. C'est difficile d'avoir un corps, des sens, un cœur, etc. Mais même de vivre dans un monde éthique. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots pour décrire, mais je vais essayer de le décrire. Vous allez... Il y a toujours cette question-là. Je parle-tu maintenant ou pas? Je le dis-tu, je le dis-tu pas? Je le fais-tu, je le fais pas? Quel est l'impact? De... Puis je connais pas exactement, euh, justement, l'impact. Je peux peut-être clarifier mon intention, mais l'impact, ça, je ne sais pas. Je peux vouloir aider, puis ça va nuire. Euh, mon inconscience, en fait, n'est pas neutre. Mon inconscience joue énormément. Ça me fait faire plein d'affaires qui ont qui ont un impact sur mon propre bien-être, celui des autres. Puis donc, dans le monde où on retourne là, pour moi, une forme d'acceptation, c'est d'accepter que je m'en vais dans un monde où on se touche les uns les, uns les autres. J'avais lu plusieurs années quelqu'un qui disait on, « On touche jamais si peu les gens qu'on laisse pas une marque. » Quelque chose comme ça. On se, on se passe comme ça même dans le métro, puis on est poreux, on se touche t'sais. alors c'est vers ça qu'on s'en va là, dans un monde où il va y avoir des décisions à prendre des choix, constamment c'est, c'est, c'est quotidien ça là, non? Ah, j'appelle-tu tout de suite j'appelle pas, je, je donne-tu du feedback ou j'attends un peu je, je mets-tu la limite maintenant ou la personne va comprendre d'elle-même euh, ah, j'ai dit ça je ne reviens pas que j'ai dit ça c'était pas la meilleure façon de, d'exprimer ça etc. alors euh, Moi, ce que je sens en moi, peut-être en nous, je ne sais pas, vous voyez pour vous-même, mais que des fois, je suis un, je suis un peu... Je veux pas ça, tu sais, je, comme je, je, ça me gêne un peu, tu sais, ça, ça, ça m'embête. J'aimerais mieux que ce soit pas là, tu sais. Puis la pratique de faire, ben oui, c'est le même. Je vais prendre une décision, je vais choisir de parler, puis il va falloir que je reste attentif pour voir si ça fonctionne ou pas, tu sais. Puis en parlant probablement va se révéler un peu de mon éthique. Puis, ah, c'est un petit peu plus euh, aversif que je pensais. Donc, je suis un petit peu plus euh, attaché à obtenir ce que je veux, que je croyais. Mm-hmm. Donc le Bouddha nous enseignait que, il semble que, à travers la parole, à travers l'énergie sexuelle, à travers nos actions physiques, qu'on a un impact les uns sur les autres constamment. Puis donc, on peut être éveillé à ça. ça va, c'est dans le personnel, l'interpersonnel, mais c'est aussi dans le global. Notre façon de consommer, par exemple, ce qu'on consomme, comment on consomme, ça joue beaucoup sur le, la souffrance qu'il y a dans le monde. Là. Mais on pourrait... Comprenez-vous quand je dis que moi, ça me... Ah, non, je veux pas, j'aimerais mieux pouvoir juste acheter ce que je veux acheter, puis le consommer, puis que ça soit correct. Mais c'est pas le même. Il y a un impact. Je, je me positionne constamment par euh, ma façon de... de celle-ci, puis les autres. Là, comment j'utilise mon temps, mes ressources, etc. Donc, je dis, ok, ça va être imparfait, ça va être messi, mais ça me tente d'embarquer là-dedans, de m'éveiller à ça, d'être conscient de ça. Puis on le fait déjà, je pense, puis certains d'entre nous, plus que, que d'autres, là, plus que moi. Euh, donc ça, 
la générosité comme champ de pratique, l'éthique comme champ de pratique. Euh, puis ensuite, il y a le, la méditation, le développement du cœur, de l'esprit, la culture du cœur. Ce qu'on a fait beaucoup ici en fin de semaine, on a passé beaucoup de temps à devenir plus réceptif, à dire aux choses qu'elles sont, ou qui on est par rapport à elles, ou qu'est-ce qu'on, comment on se positionne par rapport à elles, mais laisser les choses parler, se révéler, la vie se révéler. Mon histoire de fin de retraite ces temps-ci là, que j'amène partout parce que je, je, je trouve drôle puis euh, révèle beaucoup. C'est euh, donc vous l'avez peut-être entendu. C'est je pense que c'est l'année l'année dernière. Je parlais avec euh, un autre méditant, là, une personne comme nous qui, qui médite puis qui me disait euh, qui vit à Seattle puis qui me disait euh, Ah Pascal, est-ce que tu sais que moi j'ai un petit voilier tu sais? Puis euh, L'année dernière, Otejania. Otejania, c'est un, un prof qui est très respecté, là, qu'on, que les, les profs, même les profs seniors ont beaucoup pratiqué avec lui en Birmanie, quand il, il vient d'Amérique. Otejania passait à, dans le coin, il allait offrir une retraite. Puis euh, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné et qui m'a dit hey, t'as un, t'as un voilier, toi, non Puis il a dit oui, oui. On voudrait peut-être y offrir la journée avant la retraite, il y a du temps, là, il arrive avant, à Seattle, on voudrait peut-être y offrir, on ne sait pas, ça va peut-être l'intéresser d'aller en voilier, si ça te tentait, puis il a dit, ben oui, certain, tu sais. Fait qu'il dit, imagine-toi, non, j'ai passé une journée en voilier avec Otégénia, je l'ai eu comme pour moi tout seul, toute la journée. <rire> fait qu'il dit, là, j'étais bien, bien content de dire que, après plusieurs années, j'avais réussi à établir une pratique quotidienne, puis que là, je méditais, je ne sais pas si c'est une heure par jour ou deux heures par jour, mais il était très fier de dire ça, puis il dit, j'ai dit ça à Otégénia, puis Otégénia, il a dit, Ça sera pas assez. <rire> puis, ça m'a tellement démoralisé, je suis devenu tout confus, puis honteux, puis, euh, tu sais. puis après, j'ai repensé à ça, tu sais, puis, c'est ça, il a dit, ça sera pas assez, il va falloir que ce soit 24 heures sur 24. Puis, après, j'ai pensé à ça, puis c'était vraiment la chose à me dire, tu sais, c'est comme, ça sera pas juste sur le coussin, là. Faut, faut que, tu sais. <rire> puis, euh, si je me trompe pas, lui, il est menuisier, puis il m'a dit, tu sais, maintenant, dans mon atelier, entre autres, là, c'est, 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 c'est mon lieu de pratique, c'est mon temple, t'sais. Alors, je fais attention. Qu'est-ce, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que j'entraîne, en fait? On est toujours en train d'entraîner quelque chose, tu sais. On peut entraîner à promouvoir le soi ou à le dénigrer. Comme moi, c'est quoi, toi, ton... Je pense qu'une façon d'utiliser le mot dharma, qui ici signifie les enseignements du Bouddha dans ce contexte-ci, peut-être dans un autre contexte, peut-être en Asie, on pourrait dire, c'est quoi ton dharma, donc c'est quoi ta pratique, tu sais. Pour être honnête, plusieurs d'entre nous, notre réponse, ah, ben, mon dharma, moi, c'est de promouvoir moi comme étant <rire> incroyable. <t'sais. rire> Ou quelqu'un d'autre, ah, moi, mon dharma personnel et secret, c'est de, de maïr, de fabriquer un soi qui vaut rien, t'sais. d'y croire, de m'y attacher, de le vénérer, de l'adorer, tout le temps de le descendre. <rire> comme une maître zen disait, the third at the center of the universe cette merde au centre de l'univers <rire> tu sais de... puis moi j'adore ça c'est mon dieu je pense constamment à quel point il vaut rien etc alors bon puis il y a toutes sortes d'autres entraînements qu'on peut tenter de faire alors ici on dit ben tiens on, on questionne ça attends qu'est-ce que j'entraîne quotidien? vraiment là pas ce que je dis que j'entraîne là. 
ce que j'entraîne vraiment là, ouais. regardons ça là, d'un moment à l'autre, là. qu'est-ce qui est entraîné, puis qu'est-ce qui pourrait être favorisé, entraîné, nourri, puis ici j'espère qu'on a clarifié un peu certaines affaires qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on y donne du temps, une sorte d'humilité, de bienveillance, de, de curiosité, etc. Bon, je ne me répéterai pas, là, j'ai beaucoup nommé ces choses-là. Mais... Donc ça. Est-ce qu'il y a des questions sur, euh, sur la, la pratique, son intégration, euh, des choses, là, ce serait le temps, là, s'il reste quelque chose là, qui brûle, qui n'a pas, euh, pas été questionné ou nommé. J'en vais, att- je vais attendre juste un petit peu, si tu veux. Euh, voir là, peut-être qu'il y a des voix qu'on n'a pas entendues encore ce week-end des fois c'est bon hein, aussi de savoir ça ah, on est un groupe là. est-ce que je peux créer de l'espace pour ouais, j'ai une question peut-être philosophique je me demandais euh... non, pas. ouais c'est moi ça fait trop longtemps que je peux parler je pourrais répéter <rire> <rire> um... Donc l'espoir dans la perspective bouddhiste. Mais ce que je, ce que je ce que je vais répondre comme tout le week-end, c'est ce qui m'apparaît à l'esprit à ce moment-là, puisque ce que j'en connais. Mais je sais pas comment j'utiliserais ce, ce concept-là dans le dans le contexte, mais il y a le Il y a le, la notion de foi, ou que j'utilise pas moi, étant la culture dans laquelle je suis, là, judéo-chrétienne, que tout jeté <rire> par-dessus bord, puis que ce mot-là me fait peur un peu, là, genre, ça fait croyance, etc. Mais le mot confiance, c'est une façon de traduire hein, ce mot-là peut-être. Alors ce que je vois se développer dans la pratique, c'est une confiance qui est pas une arrogance, qui est comme « Ah, je peux être avec ça, c'est possible d'être avec ça ». Alors, c'est possible de rencontrer... OK, ça se passe pas comme je veux, mais c'est possible de rencontrer ça. Puis d'entrer, m'engager dans cette situation-là, là, qui n'est pas celle que j'aurais espérée, etc. T'sais. Puis donc, ça, pour moi, c'est ce qui me vient là, spontanément quand tu dis espoir. Je me dis, ben, quand je vois le développement de la pratique, je vois la conditionnalité, là, la chaîne dont je parlais plus tôt, que je la vois se développer, je me dis, ah, ben, il y a de l'espoir. Je ne suis pas pogné dans mes états mentaux perturbants pour le reste de mes jours. Il y a une façon de les porter, il y a une façon de, d'être en relation avec ces choses-là. Puis, donc, je pense que ça crée euh, de l'espoir. Les enseignements, en tout cas, ils disent, le, le Bouddha semble dire, « J'enseignerais pas ça si c'était pas possible de sortir de son trouble intérieur. Tu » sais. Puis donc, on dit peut-être qu'on a une, une foi un peu pas vérifiée, mettons, là. je sais pas c'est quoi l'expression consacrée pour ça, mais comme une fois peut-être un peu plus aveugle, ouais. comme, ah, que je vais l'essayer. T'sais. Mais ce qu'on voit se développer, c'est comme tabarnouche. T'sais. Moi, entre autres, là, dans ma fonction, là, je suis exposé à beaucoup de témoignages là, de gens qui m'ont dit « Hey, c'est incroyable, comment ça m'a aidé. » Puis tu peux pas pas y croire parce que c'est tellement bien défini comment ça l'a joué dans la vie de quelqu'un, dans une situation je sais pas, un diagnostic, une perte, un, quelque chose de troublant, puis les gens disent, je vois que je peux, euh, puis donc on le voit pour soi-même, on le voit dans les autres, je pense que nécessairement ça amène de l'espoir, en même temps j'ai souvent entendu mes profs parler de, euh, du, euh, 
the end of hope comme étant libérateur tu sais. mm-hmm. la, c'est peut-être plus la fin des attentes que la fin de l'espoir tu sais. mm-hmm. mais oui mais donc c'est limité ce que je peux dire Il y a un espoir particulier qui est intéressant, puis vous allez peut-être reconnaître ça, vous avez peut-être déjà entendu exactement cette, cette citation-là. Où, mais je sais que mon prof Jack Cornfield l'emploie, mais je ne sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, mais euh, il parle parfois de « losing hope of a better past ». Puis je trouve que ça, c'est très « perdre l'espoir d'un autre passé ». Un meilleur, l'espoir d'un meilleur passé. Puis je trouve que ça, c'est un bon élément pratique. T'sais. Parce que quand tu entends ça, ça se peut que tu aies un insight. Là, tu vas faire, oh mon Dieu, c'est vrai que je peux passer beaucoup de temps à espérer que ça a été autrement telle relation, tel événement, ou l'enfance, ou je sais pas. Je, j'aurais aimé que ce soit. Puis à un moment donné, de déposer ça, puis dire, ben c'est comme ça que ça a été. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que j'ai réagi, c'est comme, c'est ça qui s'est passé, donc une acceptation, donc perdre l'espoir d'un passé différent. <rire> Merci de m'indiquer la réalité, je, je, je crée un peu d'espace, c'est volontaire, je suis conscient. Hey, ça travaille fort. <rire> je vais essayer de m'exprimer bien en français. Euh, il y a deux jours, quelqu'un a parlé de Sarah. Et tu l'as, tu l'as traduit comme accablante. Et pour moi, Sarah, en anglais, c'est une tristesse profonde qui est basée dans une réalité. Alors, première partie, c'était que hmm, c'est pas nécessairement accablant, ça se peut que c'est accablant, mais ça se peut que c'est juste une tristesse très profonde. Point final. Et quelques phrases plus tard, vous avez parlé de la pratique peut nous amener à la bien-être. Et pour moi, il y a un genre de paradoxe parce que Si j'ai le but d'avoir un bien-être, je suis prise dans le piège de vouloir quelque chose d'autre. Alors c'est un paradoxe parce que c'est naturel pour les êtres humains de vouloir être bien, de ne pas avoir ce sorrow. Et c'est en l'acceptant que sans vouloir ou sans um, avoir le but, d'être bien que ça innocent. Pour toi. Je peux juste parler pour moi. Je ne peux pas parler pour toi, c'est sûr. Alors, j'étais juste un truc comme, hmm, c'est quoi ces deux idées qui ne semblaient pas tout à fait en, en, en ordre? Alors, j'ai dû réfléchir un peu et c'est ça que j'ai fini par me dire que ça se peut que le bien-être est un résultat sans on cherche à la voir. Oui. Alors, 
comme je l'ai dit plus tôt, ce qui nous amène ici, vous allez peut-être vous rappeler ça, ce qui nous amène ici, ça peut être la recherche du bien-être. Au moment où on pratique, on doit abandonner ça, puis rencontrer ce qui est. Puis ça, c'est un véritable paradoxe. La semaine passée, je parlais à un mathématicien qui était en train de faire un doctorat ou un, doc, un post-doctorat en mathématiques, puis il me disait, en mathématiques, il y a des paradoxes. Tu sais, même là, si tu te rends très, très loin, là, la logique que ça limite, il y a deux logiques différentes qui ne se rencontrent pas. Puis, le feeling que j'ai pour moi dans la pratique spirituelle, c'est qu'on apprend à admettre les paradoxes, à permettre, permettre aux paradoxes. Alors oui, on cherche un bien-être, puis comment le trouver? C'est d'abandonner cette recherche-là, dans le sens, puis de rencontrer ce qui est vraiment là, puis là, tout à coup, on se dit « Ah, en fait, c'est un bien-être, peut-être pas celui que j'attendais, Mais c'est ça la découverte, c'est qu'on découvre peut-être que le bien-être est autre chose. Comme je me souviens une fois où Jack, encore une fois, il semblait proposer, c'était une idée complètement nouvelle pour moi. Je me souviens pas c'était à quel moment dans ma pratique, peut-être au début, mais il proposait que la compassion, une rencontre saine avec le douloureux, peut être une forme de bonheur. Je ne sais pas s'il avait dit ces mots-là exactement, mais ça, ça sonnait comme ça. J'étais comme, ah non, dans ma tête, le bonheur, c'est pas de douloureux. T'sais. Puis lui disait, attends, mais il y a une autre façon où est-ce qu'il y a une stabilité de l'esprit, du cœur, où on peut être avec ce qui fait partie de la nature humaine, la perte, la séparation, puis qu'on peut être complètement engagé, puis c'est ça, la nature de la réalité, il y a ça aussi. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'on arrête aussi. L'autre paradoxe, c'est qu'une acceptation profonde, ça ne veut pas dire qu'on fait rien à propos de ce qui se passe. On peut avoir une acceptation profonde de ce qui se passe, puis déployer énormément d'énergie pour soulager la douleur, celle de la sienne propre ou celle de, de nos co-humains. Et, euh, fait qu'il y a ça. Puis le, le truc à propos de sorrow, sadness, euh, ça tourne de toute façon beaucoup autour de la notion de clinging, non-clinging. Hein? Donc c'est ça. Dans ce contexte-là, Joseph, moi, c'est Joseph, ils ont utilisé le mot « sorrow » pour définir. Alors, c'est vraiment juste la définition des mots. Hein? On peut définir le mot « sorrow » comme tu le fais ou comme lui le fait. Pour lui, « sorrow », ce qu'il entendait, ça me semble juste et sage. Pas la définition, on peut dire « ah, moi, je ne le définis pas de la même façon ». Mais ce qui est pointé, c'est la même chose que tu dis. C'est « est-ce que accablant, ça veut dire qu'on ne veut pas que ce soit là? Ah, » Peut-être j'ai mal compris le mot en français parce que j'ai pensé que c'était comme « overwhelmed ». Mais il pourrait avoir de ça... C'est-à-dire que les mots sont limités. Hein? On dit pointe vers quelque chose. Toi, tu dis, en dans moi, comment ça résonne? Je reconnais qu'il peut y avoir une, sage... une tristesse profonde, une grande tristesse profonde, mais qu'il n'y a pas la saisie que ça ne devrait pas être. Hein? Dans le bouddhisme, ça tourne beaucoup autour de ça. Est-ce qu'il y a la saisie ou pas? La saisie, c'est un événement psychologique où est-ce qu'on est accroché à quelque chose parce qu'on veut le garder on est accroché à quelque chose parce qu'on ne veut pas qu'il soit là. Puis donc, on est accroché. On est fixé sur cette affaire-là. Il ne faut pas que ce soit là. Puis toi, tu dis, ce que je t'entends dire, c'est ben il y a une sorte de tristesse qui est profonde, qui n'est pas juste sad, qui est sorrow. Et on peut le sentir librement. C'est encore là, ça va être un mot qui va être peut-être pas exact, mais puis ça peut être comme une tristesse profonde puis qu'on craint qu'on ne veut pas sentir, qu'on, euh, qui nous fait peur parce qu'on pense qu'on va être avalé par ça, par exemple. C'est souvent ce qu'on voit chez les gens, c'est que je ne peux pas sentir ça. Si je sens ça, je disparais là-dedans, je vais être avalé. 
Pourtant, quand les gens décrivent lâcher prise, quand tout à coup on le sent, en général, puis je l'ai demandé dans un groupe cette semaine à quelqu'un, c'était à propos de quelque chose, mais j'ai dit, combien de temps ça a duré, là, cette crise-là? La réponse, c'était cinq secondes. T'sais. Je sais pas, là, mais il y a... ça pourrait être beaucoup plus long que ça, mais la, la différence, c'est entre l'esprit qui est fixé sur quelque chose ou qui permet à quelque chose d'être. Une fois, j'ai déjà raconté cette histoire-là. J'ai, justement, j'étais avec Joseph, puis euh, comme Roxane cette semaine, qui était témoin des interviews, puis qui apprend peut-être beaucoup quoi ne pas faire. <rire> quoi faire comme prof. Mais euh, moi, j'étais avec Joseph, puis euh, il y a une femme qui est venue, puis qui parlait de son enfant adulte, puis euh, des problèmes de d'addiction, là, de dépendance aux drogues. Puis, de... puis, euh, puis ça faisait plusieurs fois qu'on voyait cette personne-là. Puis il y avait une tension, puis beaucoup de souffrance. C'était clair, là, même euh, extérieurement, on pouvait le voir. Là, très, très, très tendu. Puis euh, Joseph a posé la question à mon ami, puis dit, qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver? T'sais? Puis, elle, puis la, la réponse, c'est que sa fille meurt. Mais en disant ça, il y a eu un cri d'une profondeur incroyable. Puis La femme s'est effondrée au sol. Puis moi, j'ai pensé, qu'est-ce que Joseph a fait? Puis, puis là, après juste quelques secondes, le visage de la femme est remonté après avoir lâché un cri d'une profondeur là, que, je, que moi, j'avais jamais été témoin d'un, d'un son aussi primaire, le primal. T'sais. Puis eu ce, ce, ce son-là, donc elle considérait cette idée-là. Tout à coup, elle a levé la face, le visage comme ça, puis elle a C'était complètement une autre personne, elle était rajeunie, là, pas parce que je valorise sa jeunesse, mais il y avait comme quelque chose de dégagé, en tout cas dans le visage, puis qui a dit Waouh, je survivrai, je survivrai. Mm-hmm. Puis après ça, on l'a revu, puis tout à coup, c'était quelqu'un qui pouvait admettre tout le range des possibilités, on aurait dit, qui était libéré au milieu de ça, c'était absolument remarquable, tu sais. Puis. Tout à coup, ce qu'on voyait, c'était quelqu'un qui était la même personne, mais dégagé, puis un genre d'archétype, en fait, de, de, de force, tu sais, qui était comme, OK, bon. Puis on voyait comment la résistance pouvait être débilitante, en fait, tu sais. Puis l'acceptation, la force de ça, l'acceptation profonde, là, peut-être une forme d'acceptation que moi, je ne connaîtrais jamais, là. Mais en tout cas, là, je le voyais en action. Puis il y avait quelque chose qui était libéré. Ça m'apparaissait comme ça. Puis c'était pas yéyé, là. On n'était pas dans yéyé. C'était pas, c'était pas rose, là. T'sais? Mais il y avait quelque chose qui était comme, OK, c'est ça. C'est comme ça en ce moment. Équilibre. T'sais? Hier soir, là, c'est comme ça en ce moment pour moi. C'est comme ça en ce moment pour toi. Il y a ça qui se passe. Ailleurs. T'sais? Peut-être que là-dedans... Il y a de la place pour sorrow, deep, 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 sadness, mais équilibre. Incroyable, remarquable. Puis donc, c'est dans ces eaux-là qu'on est invité. Puis évidemment, c'est pas, c'est pas facile, c'est pas instantané. Ça, ça va demander beaucoup de, de courage, de dévouement, de, de recherche, de, d'honnêteté, de... Puis j'ajouterai peut-être juste une petite 
note de bas de page, le lâcher prise, parce qu'on pourrait facilement penser que c'est volontaire. Comment ça, je lâche pas prise? Ça, ça serait abusif de penser ça, ou peut-être méprise. Le lâcher prise vient d'une compréhension profonde. La compréhension profonde est conditionnelle. Donc, c'est pas si quelqu'un vous dit « lâche prise », sachez en vous-même que c'est pas le même ça marche. Si vous vous dites « lâche prise », sachez en vous-même que c'est pas le même ça marche. Ce que ça va prendre, ça va être beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup de, d'honnêteté. Ben là, il y a pas le lâcher prise en ce moment. C'est comme ça en ce moment. L'esprit est accroché à cette idée-là que ça aurait pas dû avoir lieu ou ça devrait pas avoir lieu. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Puis on amène l'équanimité là, dans le refus. Donc si quelqu'un vous dit, vous dit « j'accepte pas ce qui s'est passé » ou en tout cas, pas dans ces mots-là, mais que vous le sentez, la réponse d'après moi, c'est plutôt « of course ». Ça, c'est inacceptable dans un sens. Je comprends très bien que ce soit comme ça. Donc on applique le bon de, de la compréhension, de la douceur. « Get over it ». C'est pas nécessaire, mais ceci dit, on peut l'essayer, voir. Peut-être pas, ça se pourrait qu'on une occasion quelconque, ce soit la chose à dire. Mais... C'est pas l'approche, je pense, ici. L'approche ici, c'est assez comme ça en ce moment. Tout le système dit non. T'sais, tout le système refuse de considérer cette option-là. C'est comme ça en ce moment. Je vais, je vais répéter, Patricia. L'accent, elle arrive quand? Puis l'engagement dans l'accent, il arrive Oui. Alors la question est autour de l'engagement, l'action, la réponse. On a parlé beaucoup d'observer, de réceptivité, tout ça. Alors, c'est une question très importante. Et donc nous, ce qu'on a fait beaucoup ici, je vais le présenter d'une façon, puis je pourrais aussi dire c'est pas vrai ce que je dis, tu sais. Mais... Juste, ben, voici un autre peut-être paradoxe ou différentes façons d'observer la même chose. Je pourrais dire, ici, on a favorisé beaucoup la réceptivité parce qu'il y a souvent un déséquilibre chez l'être humain. On réagit automatiquement, on s'effondre. Puis là, on se dit, attends, est-ce qu'on peut take it in? Tu sais? C'est comme ça en ce moment. Wow, c'est comme ça en ce moment. Alors, on travaille beaucoup la réceptivité. Puis, on, je pourrais dire, il y a tout un autre parti qui est la réponse. Une fois ayant reçu de façon saine ou sage ce qui se passe, comment je réponds? Au lieu de, de réagir de façon cutanée, là, peut-être, là, mm-hmm. de, de vraiment considérer. Puis, ça, ça, ça implique d'être touché. Pas juste, tu sais, comme, hey, « Comment ça, le monde font ça? » Tu sais, comme, « Wow, le monde font ça. » C'est ça qu'on fait. « Take it in. » OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc, l'autre partie, c'est la réponse appropriée. L'éveil, une des définitions que j'ai déjà entendues de l'éveil ou du nirvana, si on utilise ce mot-là, l'éveil, c'est quoi? C'est une réponse appropriée. Ça en dit long, quand même. C'est la capacité de répondre à ce qui se passe d'une façon qui est juste. Donc, juste, approprié, dans la psychologie bouddhiste, ça veut dire bénéfique pour moi et pour les autres. Donc, l'autre moitié. En même temps, je pourrais dire que ce n'est pas vrai que c'est ce qu'on fait, parce qu'en étant réceptif ici, 
C'est une façon d'être engagé dans la réalité. On est engagé de cette façon-là. C'est déjà une réponse. On est déjà dans le truc. Ce qu'on fait là, notre réceptivité va assurer que l'idée qui va venir de répondre comme ci ou comme ça, ça va influencer directement euh, cette, la créativité, la, la façon d'aborder. Alors, toute la réponse est à la réponse, l'attitude, la compréhension de ce qui se passe. Tout est transformé là. Dans la, dans la pratique qu'on fait. Donc, tu sais, un bon... Euh, tu sais, tu dis, hein, je suis vraiment un bon méditant ou un bon bouddhiste, mettons, là, que tu, tu, qu'on utiliserait cette image-là. C'est pas quelqu'un qui est assis sur son coussin pendant que ça chicane partout puis que tout va tout croche, tu sais. C'est quelqu'un qui, qui fait ça puis qui se lève. D'ailleurs, dans, je pense que dans le Zen, il y a cette image-là là, de « returning to the market ». Puis nous, c'est ce qu'on va faire. Là, on va réintégrer les systèmes auquel on appartient, le système de, du boulot, de la famille, de, de, du voisinage, de quoi que ce soit. Puis là, l'idée, c'est d'appliquer ça. Euh, donc, on n'est pas juste dans un truc isolé, là, mon petit bien-être intérieur. On, on est des êtres relationnels. Puis il se passe des choses politiquement, euh, des choses euh, euh, environnementalement parlant. Il se passe plein d'affaires à plein de niveaux, à plein d'échelles. D'après moi, ma compréhension des choses des dernières années, c'est que tout ce qu'on a pratiqué ici est approprié là-bas. C'est-à-dire que de prêter attention à ce qui se passe, je vois pas comment ça serait pas bienvenu dans le monde des relations entre hommes et femmes. Ou euh, de, euh, je vais pas mettre ça trop binaire, là. C'est, plus, c'est plus large que ça. Maintenant, on reconnaît ça. Là. Puis donc, dans ce monde-là, d'après moi, ça va prendre de l'attention, du calme de l'honnêteté, du courage, euh, sortir de nos idées reçues, préconçues. Ben non, c'est le même, c'est le même, ça devrait être le même, c'est le même. T'sais. Ben non, attends, qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce système-là? Qu'est-ce qui crée de l'exclusion, de la souffrance, etc.? Puis de la même façon, dans n'importe quel système, s'il y a une réunion de quatre personnes, qui est-ce que, ça serait bien que je sois conscient de qui est-ce que je regarde, qui je regarde pas, vers qui je me tourne pour l'approbation. Est-ce que c'est vers euh, l'homme hétérosexuel dans le groupe, tout le temps, ou est-ce que j'inclus la voix des autres? Hein? Cette personne-là, là, que je, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais avec elle? Est-ce que je, je l'écoute? Est-ce que je l'inclus? Est-ce que je me tourne? Est-ce que c'est juste l'extroverti qui a la place? Ou est-ce que je peux dire, tiens, toi aussi peut-être tu as quelque chose à dire? Est-ce que, donc c'est, la conscience, là, elle va être aidante à n'importe quel niveau. Est-ce que ça aide un peu? <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, quelque chose qui semble manquer que Non. <rire> Good. Tu t'aides un peu. C'est bon. Ok. Alors là, je vois l'heure et euh, j'essaie de penser. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si ça peut aller avec vous, c'est qu'on va prendre un petit... Euh, 15 minutes de pause. Puis à moins 5, 11h moins 5, on va revenir ici. Et euh, il va y avoir deux autres euh, activités ou exercices ou deux autres trucs qui vont se passer, puis euh, 
ça va être la fin. Alors, les choses qui vont se passer, pour que vous sachiez, ça va être comme à peu près à chaque retraite, là, ces dernières années, euh, parce que ça me semble utile, c'est qu'on va faire un petit exercice à deux. Euh, un petit échange pour débriefer un peu, parler un peu de ce qui s'est passé, mettre en mots avec quelqu'un d'autre. Puis c'est un exercice aussi autour de la parole, comment je peux être incarné, conscient. Puis c'est une autre façon de pratiquer la pleine conscience, mais là avec quelqu'un d'autre devant nous. Parce que ça fait surgir d'autres affaires t'sais. qui sont pas là quand, le, quand je suis tout seul sur mon coussin. T'sais. Ou tout seul dans ma marche. Là, être assis devant quelqu'un, tout à coup, là, de quoi j'ai... Je sais pas quoi. On pourrait noter des nouvelles choses. Alors, ça nous permet un peu de voir ce qui s'est passé, puis de faire l'expérience de connexion, bienveillance, jugement, etc. Les, les différentes choses qui vont nous habiter là, dans la vie. Euh, donc, un petit exercice d'à peu près une quinzaine de minutes, à deux, qui va être très, très euh, ritualisé presque, là, organisé, là, step by step, une question à la fois, une personne à la fois qui parle, on écoute, on partage, on écoute. Puis après ça, on va faire un, le cercle final. Puis on va faire le tour. Puis si quelqu'un veut dire quelque chose, courte phrase, souhait, un vœu, un engagement, quoi que ce soit, ça sera possible de le faire. Un petit mot sur ce qui s'est passé, une petite compréhension. Je sais pas quoi. On verra ce qui va naître du cercle. Puis après ça, ben, la retraite va être finie. Elle va avoir été éphémère. Mais ça aura un impact. On va laisser des traces. Alors, pause de euh, 15 minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.